0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Bonjour et bon réveil, excellente journée. Radio Classique, il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, c'est l'affiche du second tour de la primaire écologiste. 3000 voix seulement les séparent à l'issue du premier tour. Le duel s'annonce très serré. Vers un allègement des contraintes sanitaires, le gouvernement l'envisage. Alors que la décrue se poursuit à l'hôpital, ce sera l'objet d'un conseil de défense mercredi. Et puis décidément, rien ne va plus entre Paris, Londres et Washington. La crise des sous-marins ne retombe pas. Joe Biden et Emmanuel Macron doivent se parler dans les prochains jours. Il y a urgence à appliquer la réforme de la Chômage. ce sera l'édito de François Vidal, puis l'invité de l'économie, l'économiste Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, dans un quart d'heure avec la question des salaires au centre du jeu politique. Avant 7 et demie, on retrouvera David Abiker pour la presse du jour.
2: Radio Classique
0: à la une, Lucille Bréau, un duel serré pour le second tour de la primaire écologiste.
2: Un duel entre deux lignes opposées. Yannick Jadot est arrivé en tête du premier tour hier avec 27,7% des voix. L'eurodéputé affrontera au second tour l'économiste Sandrine Rousseau qui a rassemblé un peu plus de 25% des suffrages. Hier, tous les deux sont succédés à la tribune, affichant leur volonté de rassembler mais aussi leur différence, Anne Mignard. Oui, C'est Yannick Jadot qui est le premier a pris la parole après l'annonce des résultats pour remercier tout le monde. Il en a profité pour... Pour minimiser le programme de sa concurrente.
0: Pendant toute cette campagne, vous l'avez vu, portant ses convictions, ses combats, la question forte du féminisme, de la lutte contre les discriminations.
2: Sandrine Rousseau, elle, en un busquet se sent pousser des ailes. Levons-nous, écrivons une autre histoire de cette présidentielle, une histoire citoyenne, sociale, ambitieuse et radicale, celle d'un réveil citoyen et écologique. Vous êtes prêts et prêtes Je le suis Allons-y, ensemble. Sandrine Rousseau, devancée de 3000 voix par Yannick Jadot, mais qui pourrait bien, de par son positionnement, bénéficier d'un report de voix, explique le politologue Daniel Bois.
0: Il y avait trois candidats qui étaient très engagés à gauche, qui étaient Rousseau, puis et Bateau, et Jadot, il était un petit peu tout seul sur sa posture. Euh d'écologie consensuelle. Trois candidats ou candidates euh, qui sont pour une écologie euh, nettement, clairement orientée à gauche, voire à la gauche de la gauche.
2: Delphine Bateau et Eric Piolle qui ont remporté chacun 22% des voix et qui ont annoncé hier soir ne pas vouloir donner de consignes de vote. On a les précisions d'Anne Mignard à a que Jean-Marc Governatori, arrivé bon dernier avec 2,35% des suffrages ne s'est pas encore exprimé. Verdict donc à l'issue du second tour prévu du 25 au 28 septembre. Faut-il s'attendre à une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité en début d'année prochaine. Oui, à en croire l'UFC que choisir, l'association de consommateurs estime qu'il pourrait encore bondir de 10%. Révélation de nos confrères du Parisien, en cause la flambée des prix sur les marchés de gros.
0: Le Covid, la décrue, se poursuit à l'hôpital.
2: Avec 1830 malades désormais en soins critiques. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé un possible allègement des restrictions sanitaires, y compris pour le pass sanitaire. Dans une trentaine de départements, Le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Il faudra faire au cas par cas pour le docteur Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicaux médicaux de France.
0: Il va falloir effectivement réfléchir par département parce qu'on voit bien que les incidences vont quand même du simple, non pas au double, mais au triple, voire au quadruple. On ne peut pas résoudre pareil. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut en tenir compte. Si on veut commencer à alléger certaines mesures, il y a probablement d'autres mesures qu'on peut assouplir dans les départements verts, c'est-à-dire à moins de 50 d'incidences sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux, sur le nombre de personnes dans les rassemblements, etc.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister, un conseil de défense sanitaire aura lieu mercredi pour définir les contours de cet allègement.
0: La France ne décolère pas après l'annulation du contrat du siècle par l'Australie.
2: La preuve, une rencontre prévue à Londres entre la ministre des Armées Florence Parly et son homologue britannique Ben Wallace a été tout bonnement annulée à la demande de Paris. Hier, Boris Johnson a eu beau vanter l'amour indérencinable du Royaume-Uni pour la France, rien ne va plus visiblement entre alliés. Joe Biden et Emmanuel Macron Macron doivent se parler au téléphone dans les jours à venir. Alors peut-on parler de divorce Pas encore pour Nicole Bacharan, spécialiste des relations franco-américaines. Ça va laisser des traces durables. Les Américains ont traité les Français avec mépris. Et c'est là qu'il y a une vraie crise de confiance. Mais ça ne va pas durer au point de signifier une ligne de communication rompue. La coopération franco-américaine, elle est multiple et constante. Aucune opération militaire française, notamment au Sahel, ne peut se faire sans le soutien logistique, en renseignement, en ravitaillement américain. Donc ça ne va pas du tout euh, s'interrompre. Donc on ne va pas divorcer, mais là on est un petit peu en conséquence Conjugal. Des propos recueillis par Eric Kioche.
0: Direction le Canada, où Justin Trudeau joue son avenir.
2: Les Canadiens appelés aux urnes pour des législatives à l'issue très incertaine des élections fédérales avancées de deux ans à la demande du Premier ministre lui-même pour se doter d'une majorité plus forte et pourquoi pas d'un troisième mandat. Un pari risqué, Marc Tédé.
1: C'est en plein cœur du mois d'août que ce scrutin a été annoncé. à peine 36 jours de campagne, tout juste le délai légal, de quoi battre le fer tandis qu'il était encore chaud. Il faut dire qu'à ce moment-là, Justin Trudeau, tout auréolé de sa bonne gestion de la crise sanitaire et du succès de la campagne vaccinale au Canada, était crédité de sondage favorable. Cinq points d'avance sur son rival conservateur Erin O'Toole. Mais depuis, la donne a quelque peu changé. Après avoir été accusé de se livrer à des calculs politiques, Justin Trudeau et les libéraux ont attendu pas moins de 17 jours avant de présenter un programme, quand celui des conservateurs, très proche sur le fond, était dévoilé en moins de 24 heures. Le Premier ministre a également été attaqué sur son manque de réactivité lors du retrait américain d'Afghanistan où se trouvaient plus de 3700 Canadiens. Désormais Justin Trudeau et Erin O'Toole sont au coude à coude, crédités chacun de 32% des intentions de vote. Marc
2: Tédé ont voté en Russie ce week-end. Le parti du Kremlin Russie-Uni arriverait en tête des législatives avec un peu plus de 46% des voix. Résultat préliminaire qui porte sur la moitié des bureaux de vote. A noter que des milliers d'irrégularités ont été signalées. Le triomphe de la série The Crown de Netflix cette nuit aux Emmy Awards aux états unis l'équivalent des Oscars de la télévision américaine. La série qui retrace la vie de la famille royale britannique a raflé pas moins de 7 statuettes, dont le prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, prix de la meilleure série limitée pour le jeu de la dame, autre production de Netflix.
0: Et puis le PSG sauve sa semaine.
2: J'ai tenu en échec mercredi dernier par Bruges. Les Parisiens ont failli enchaîner avec un nouveau match nul face à Lyon. Hier soir, ils se sont finalement imposés 2-1 grâce à un but de Mauri Cardi dans le temps additionnel.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Echos pour un système de chômage qui encourage davantage le retour à l'emploi. Puis l'invité de l'économie, président de l'Institut Sapiens, Olivier Babot, nous donnera sa vision du débat sur les hausses de salaires qui